0: sage ich nochmal herzlich willkommen zum heutigen Telco zum Thema Erfolgreich durch den Aufbau einer Personal Brand. Mein Name ist Antje Eichhorn, ich bin heute die Moderatorin und äh, stelle mich selber einmal kurz vor. Ich habe eine Firma, die heißt Produktfarm, ich bin eine Strategie- und Innovationsberatung in Berlin und helfe kleinen und mittleren Unternehmen dabei. Ihren Weg in die Zukunft zu finden. Und meine Co-Moderatorin heute ist die Nicole Jodeleit. Nicole, hast du Lust, dich einmal selber vorzustellen?
1: Ja, gern, Antje, Dankeschön. Ja, mein Name ist Nicole Jodeleit. Ich bin eigentlich aus Hannover, bin jetzt aber nach Stuttgart gezogen und dann auch noch südlich davon, das kennen die wenigsten im Zollernalbkreis ansässig. Ich bin seit 2006 Freiberuflerin. Habe schon immer Websites gemacht und äh, habe mich auf WordPress spezialisiert, helfe aber auch meinen kleinen und großen Kunden aus, äh, fast hätte ich gesagt aller Welt, aber aus ganz Deutschland, äh, helfe ich dabei eben auch Online-Kommunikation gut zu gestalten, mache sehr viel auch technischen Support, weil mir das sehr gut liegt, aber natürlich auch das Design der Websites und die Usability in der Richtung, ja, wer mich sonst, ähm, ja, wer, wer, wer mehr über mich wissen will, der googelt mich einfach. Ich glaube, der Name ist ziemlich einmalig.
0: Genau, oder ansonsten findet ihr uns auch in der Branchenliste beim VGSD auf der Internetseite. Und ähm, Nicole wird heute als Co-Moderatorin für euch zur Verfügung stehen. Da könnt ihr ähm, zu Nicole ins Fragenfenster eure Fragen stellen. Sie wird sie sortieren und dann an geeigneter Stelle in der Telco ähm, andringen. Und damit ihr euch begründet... Genau, Genau. Nicole wird sich ausblenden ja. ähm, und immer dann in Erscheinung treten, wenn sich aktuelle Fragen ergeben haben. Vielleicht könnt ihr jetzt schon mal ganz kurz ähm, auch ins Fragenfenster schreiben, ob wir gut ähm, zu verstehen sind, ob der Ton passt. Und
1: ich stelle alles, schon mal unseren... Alles gut. Alles gut. Ja. Alles gut. Ich habe eine Frage, die habe ich nicht verstanden. Sind wir Teilnehmer ohne Video und Audio dabei? Die Frage ja. habe ich nicht verstanden. Die kam vorhin schon aber äh, ansonsten ist äh, ja vielen Dank für die Rückmeldung super also alles okay sehr gut können wir weitermachen super wunderbar
0: vielleicht kann ich das nochmal kurz aufklären ja als teilnehmer seid ihr alle stumm geschaltet und ohne video dabei ihr habt nur die möglichkeit mit uns übers fragenfenster zu kommunizieren ähm, jetzt stelle ich unseren heutigen gast vor das ist die dr kerstin gernig kerstin ist business coach für neuanfänge kommt auch aus berlin und wohnt gar nicht weit weg von mir liebe kerstin hast du auch Lust, dich kurz einmal persönlich vorzustellen?
2: Ja, gerne. Ich mache das am allerbesten, glaube ich, dann mit meiner Präsentation, weil ich da schon ein paar Folien vorbereitet habe, Wahnsinn. also vielleicht zwei Sätze vorab. Ich war in meinem ersten Leben Wissenschaftlerin, wollte eigentlich Professorin für Germanistik werden und bin dann in die Wirtschaft abgeworben worden, kurz vor Abschluss der Habil, war dann zehn Jahre lang Geschäftsführer in einem Wirtschaftsverband und habe mich dann mit fast 50 selbstständig gemacht. Als für berufliche Neuanfänge in der Lebensmitte. Und ich werde manchmal gefragt, naja, was ist denn die Lebensmitte? Wann fängt die denn an? Und da sich alle sieben Jahre im Leben eines Menschen etwas verändert, sage ich gerne, das ist zwischen 35 und 49. Ihr könnt mal so euer eigenes Leben in sieben Jahresschritten rückverfolgen. und werdet sehen, dass da plus minus bestimmte Umbrüche stattgefunden haben. Das heißt aber nicht, dass ich nicht Coaching-Klienten auch habe, die sind jünger und auch welche, die sind älter, aber da sind wir auch schon fast beim Thema Positionierung. Man braucht halt etwas, wo Journalisten neugierig werden. Und Beim Thema Lebensmittel sind sie neugierig.
0: Dann ja, wir haben ich. uns ja auch schon in unserem Vor äh, Vorgespräch darüber unterhalten, dass du selber so einen spannenden ähm, Background eigentlich eindringst, bevor du angefangen hast, als Business Coach durchzustarten. Ich habe dir inzwischen die Moderatorenrolle äh, gegeben. Du kannst jetzt deine Folien, glaube ich, anfangen zu übertragen.
2: Okay, dann mache ich das mal. Dann schaue ich mal, dass ich hier auch die richtigen habe und dass ich die von Anfang an vor allen Dingen einblende. So, also das soll ja heute um den, ähm, jetzt ist es wieder weg, um die Frage gehen, wie könnt ihr euren eigenen Personal Brand aufbauen und damit natürlich auch erfolgreich werden. Wir haben ja im Vorfeld so ein paar Fragen schon gestellt, ähm, die möchte ich auch alle aufgreifen, warum ein Personal Brand überhaupt Sinn macht und für wen wie man so ein Personal Brand aufbaut. Und da werde ich halt ganz viel aus eigener Erfahrung sprechen. Nicht theoretisch, denn ich habe das alles gemacht und das hat sehr viel Spaß gemacht. Und da kann ich euch auch alle nur zu ermutigen, das auch für euch zu tun, wenn ihr es noch nicht getan haben solltet. Und dann natürlich auch die spannende Frage, wenn man davor steht, wie lange braucht man überhaupt dafür, so ein Personal Brand aufzubauen? Dann bin ich vom VGSD auch gefragt worden, was sowas kosten würde. Da werde ich auch mal ein paar Zahlen nennen und zeigen, und zu Schluss die Frage, was den Unterschied zwischen einem Personal Brand und einer Marke ausmacht. Und ganz zum Schluss notiert euch gerne eure Fragen, stellt die zwischendrin. Die werden ja dann von Nicole hier auch nochmal zwischengeschaltet. Ich kann den Chat nicht sehen, aber Nicole greift die dann auf. Und ich möchte einfach mal ganz kurz vorab sagen, was sind überhaupt Erfolgsfaktoren? Also beim VGSD, dem Verband der Selbstständigen und Gründer, sind ja viele Selbstständige. Und das ist wirklich ein... Ja, steiniger Weg, so eine Selbstständigkeit aufzubauen, weil der Weg zum Erfolg, der ist kein Lift, sondern eine Treppe. Und da gehören unglaublich viele Ingredienzchen dazu. Und ich habe so eine kleine Umfrage gemacht für euch. Könnt ihr könnt ja einfach mal euch ein Blatt Papier nehmen, habt ihr wahrscheinlich schon, und mal kurz überlegen. Was würdet ihr sagen, zu wie viel Prozent hängt euer Erfolg von eurer Unternehmerpersönlichkeit ab? Und das ist immer auf 100 Prozent gerechnet. Notiert euch da mal, was würdet ihr sagen, euer eigener Erfolg, wie abhängig ist der von eurer Unternehmerpersönlichkeit? Also wo ja alles dazu gehört Selbstvertrauen, Ideen, Fokussierung, Umsetzungsstärke, eigene Werte, positive Glaubenssätze. Und dann überlegt euch mal, wie viel Prozent eures Erfolgs hängen davon ab, dass ihr wirklich strategisch Erfolgsstrategien anwendet, also systematisch. Denn es gibt Erfolgsstrategien. Erfolg ist kein Zufall, jedenfalls nur zu einem geringen Anteil und folgt zu großen Anteilen Erfolgsstrategien. Was würdet ihr da sagen, wie viel Prozent eures Erfolgs hängen davon ab, dass ihr konsequent Erfolgsstrategien annimmt? Das heißt eben insbesondere unternehmerisches und strategisches Denken und Handeln. Das ist ja im Unternehmen immer so, man hat Fachkraftaufgaben, Führungskraftaufgaben und Unternehmeraufgaben muss auch sehr genau überlegen, wie viel Prozent man in welchem Bereich eigentlich aufbringen möchte. Und ganz viele Selbstständige sind eben selbstständig unterwegs, weil sie viel zu, viele Führungskraft, äh, viel zu viele Fachkraftaufgaben machen und damit eben aus diesen Gründen Hamsterrad nicht rauskommen. Während das unternehmerische Denken halt immer ist, am Unternehmen zu arbeiten und auch bestimmte Sachen natürlich zu delegieren und ganz wesentlich über die Skalierung nachzudenken. Ja, und dann schreibt euch noch eine dritte Zahl bitte auf. Was glaubt ihr, wie viel Erfolg von euch hängt davon ab, dass ihr am Markt schlicht und ergreifend sichtbar werdet? Und wie viel Erfolg hängt von eurem Produkt und eurem Angebot ab? Ich habe das jetzt nicht als Umfrage gemacht, weil ich mit dem Folien hier leider erst gestern Abend fertig geworden bin. Aber deswegen machen wir das jetzt mal ohne Umfrage. So kenne ich dann das Ergebnis nicht. Aber wenn ihr mögt, könnt ihr das ja einfach mal im Chat auch ein paar Leute einschreiben. So, und ich löse das Vielleicht mal
0: können auf. Können wir das versuchen? Achso, du löst es auf. Okay. Ja. Ich, sonst hätte ich vorgeschlagen, dass wir es das einzeln abfragen und mal eben im, im, im Fragenfenster beantworten ja, ich lassen. Finde das,
2: ich glaube, das raubt uns einfach zu viel Zeit. Okay. Deswegen löse ich das mal auf. Das sind natürlich überhaupt keine statistisch validen Zahlen, die ihr jetzt von mir bekommt, sondern einfach die Erfahrungswerte, die ich jetzt mit über 350 Coaching-Klienten gemacht habe eure Unternehmerpersönlichkeit ist extrem wichtig, extrem wichtig, weil ihr anzieht, was ihr ausstrahlt. Und deswegen ist auch der Personal Brand so wichtig und deswegen lohnt es sich wirklich, an der eigenen Persönlichkeit zu arbeiten, um da ins Selbstbewusstsein reinzukommen, um negative Glaubenssätze gegebenenfalls aufzulösen, weil es gibt im Coaching so eine Regel, die heißt, Erfolg bedeutet Potenzial minus Blockaden. Und Blockaden sind leider Trigger, die bei vielen Menschen in der Kindheit angelegt worden sind, die kann man auflösen? Das ist nicht mit Schnitz gemacht. Aber ich mache auch Glaubenssatz-Coaching. Es gibt sieben Glaubenssatzbereiche. Man muss nur einen Satz sagen, wer aus einem der Bereiche ist, das erkenne ich auch sofort. Und das ist all das, was euch Energie raubt. So Erfolgsstrategien genau das gleiche. 90 Prozent eures Erfolgs hängt einfach davon ab, wie strategisch ihr wirklich als Unternehmer Persönlichkeit handelt und denkt und Erfolgsstrategien auch anwendet. Es gibt neun Erfolgsstrategien, die kann man mit der Business Model Canvas durchdeklinieren. Das mache ich auch, und wer das konsequent macht. Der kann gar nicht anders als erfolgreich werden. Jetzt das spannende Thema für alle, die vielleicht gerade erst kurz vor der Gründung stehen oder gerade gegründet haben. Die meisten Gründer beschäftigen sich zu 100% Prozent mit ihrem Produkt und mit ihrem Angebot, machen da ganz viel und sind dann häufig irgendwann ziemlich erschöpft, weil sie sagen, Mann, ich habe so ein tolles Angebot, aber warum kriege ich das Zeug nicht verkauft? So, und es ist ganz einfach, weil 50% Prozent der Arbeit am Anfang eines Gründers sind ist einfach Marketingstrategien. Allerdings sage ich das auch dazu, keinerlei Marketingstrategien ohne vorherige Positionierung, wozu eben auch der Personal Brand zählt. Weil wer anfängt, ins Marketing reinzugehen, ohne dass er das sauber positioniert ist, verschwendet einfach sehr viel Geld. Die Positionierung steht am Anfang. Und das darf nicht unterschätzt werden, dass in den ersten ein bis drei Jahren nur 50 Prozent wirklich auf das eigene Produktangebot, Dienstleistung, whatever, verwandt wird, und 50% auf die Sichtbarkeit am Markt. Denn euch nutzt das tollste Angebot nichts, wenn ihr damit nicht sichtbar werdet. Und der Personal Brand ist eben ein ganz wesentlicher Faktor für die Sichtbarkeit am Markt. Und jetzt werdet ihr euch fragen, na gut, wenn das nur 90% Prozent bei der Unternehmerpersönlichkeit, was ist denn dann der Rest? Da muss ich natürlich jetzt sagen, klar, ein guter Coach oder ein guter Sparingspartner oder eben ein gutes Netzwerk, wo ihr euch wirklich austauschen könnt. Denn das ist auch nicht zu unterschätzen. Am Anfang müsst ihr selbst an euch glauben, aber ihr braucht auch noch ein paar Menschen, die auf einem ähnlichen Weg unterwegs seid. Und deswegen sage ich gern, gebt euch mit Menschen, die schon da sind, wo ihr hin wollt und geht in die richtigen Netzwerke rein, ganz entscheidend. Und bei den Erfolgsstrategien ist es eben auch nicht 100%, Prozent sondern da gehört natürlich auch immer das berühmte Quäntchen Glück dazu. Das ist nicht zu unterschätzen. Aber man kann sich durchaus auch auf die Suche nach dem Glück machen und seinem Glück ein bisschen auf die Strünge helfen. Ja, und
1: bei der Sichtbarkeit ich am ist, Markt. Ähm um,
0: ja, ist die ist ist schon da und hat schon ist, die Hand gehoben eben?
1: Ja. Körfie ja, machen. genau, genau zu der Folie, bevor sie weg ist, weil du so schön flüssig redest. Ähm, ich habe ja Fragen, die Summe ist 280 Prozent. Wie ist das gemeint, fragt der Stefan. Oder warum sind die Prozentangaben nicht auf 100 Prozent zusammengerechnet? Äh, fragt Lioba. Und äh, Heike fragt auch noch umgerechnet auf eine Gesamtheit von 100 Prozent. Wir sind die Anteile. Also so ein bisschen kommen jetzt die ähm, Zuschauerinnen und Zuschauer nicht so ganz mit den Prozenten klar, weil die Prozent, ne?
0: Ich möchte euch nicht verwirren, aber
1: an. ich finde, wir sollten uns auch bei diesen
2: Prozentzahlen überhaupt nicht lange aushalten. Was ich sagen will, ist erstens, ihr braucht die Hälfte eurer Zeit für, eure Profi für die Profilierung eures Produkts, eures Angebots, eurer Dienstleistung. Und die andere Hälfte eurer Zeit braucht ihr, um die Sichtbarkeit zu kommen. Punkt. Viel mehr müsst ihr als Gründer jetzt erstmal nicht mitnehmen. Und ansonsten wollen wir das hier nicht wissenschaftlich unterfüttern, sondern das war auch ein bisschen humoristischer Einstieg, um zu sagen, Unternehmerpersönlichkeit, wozu der Personal Brand gehört, ist einfach extrem wichtig. Von daher lasst uns auf die wesentlichen Dinge zum Personal Brand kommen, bevor wir jetzt hier Rätselspiele zu irgendwelchen Zahlen machen. Steigen wir mit der ersten Frage ein, äh, beziehungsweise ich möchte mal eine Sache verabschieden. Was ist eigentlich, wie bin ich überhaupt dazu gekommen, mich mit dem Thema Personal Brand zu beschäftigen? Und wie bin ich zu meinem eigenen Personal Brand gekommen? Denn man kann sich ja ganz viel von anderen Menschen abgucken. Ich war eigentlich, hatte ich bei der Einleitung gesagt, auf dem Weg, ähm, Professorin für Germanistik zu werden. Habe alles gemacht, was man dafür ebenso macht. Forschen, Lehren an Universitäten im In- und im Ausland, publizieren. Und bin dann kurz vor Abschluss meiner Habilitation in die Wirtschaft abgeworben worden. Und zwar bei einem Vortrag nicht irgendwo hin, sondern ich war Geschäftsführerin des Kuratorium Deutsche Bestattungskultur beim Bundesverband Deutscher Bestatter. Wir haben ja eine ausgesprochen breite Verbändelandschaft in Deutschland. Wir haben, glaube ich, so 4000 Verbände und da kann man extrem spannende Sachen machen. Beispielsweise habe ich einen Fachverlag aufgebaut. Aus denen sind hier auch diese Publikationen, Tagungsbände. Ich war Chefredakteurin einer Fachzeitschrift, für die ich einen Relaunch machen konnte. Und ich war natürlich als Germanistin in der Bestattungsbranche eine prädestinierte Querdenkerin, weil Querdenken findet immer da statt, wo es verschiedene Branchen aufeinandertreffen. Da entstehen auch Innovationen. Und das hat mir extrem viel Spaß gemacht. Das habe ich zehn Jahre lang gemacht, dass ich als Sepulkalkulturexpertin Deutschlands unterwegs war und zwar nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Also ich war von den Verbrennungsgarten in Indien bis zu den Katakomben auf Palermo, man sich eben mit spannenden gemacht Diese war also zehn Jahre lang sehr bekannt für extra. Dann habe ich mich mit fast 50 selbstständig gemacht und habe noch zwei Jahre, nachdem ich schon längst beim Verband weg war, immer wieder Anrufe von Journalisten bekommen, weil ich eine exzellente Presse und Öffentlichkeitsarbeit bei dem Verband gemacht habe und die wollten immer noch Auskünfte von mir. Ich habe keine Auskünfte mehr gegeben, weil ich dabei war, ja einen neuen Personal Brand aufzubauen, um mit einer ganz neuen Identität am Markt sichtbar zu werden. Nämlich als Business-Coach für berufliche Neuanfänge in der Lebensmitte.
0: Darf ich dir da eine Frage stellen zwischen zwischenrein? Ja, war dir das selber von Anfang an klar, dass der Weg zum Erfolg für dich über eine Personal Brand gehen würde? Oder ist das sozusagen eine, eine Lernkurve, die du selber genommen hast?
2: Also ich habe auf jeden Fall auch eine Lernkurve gemacht. Aber mir war ganz klar, dass es extrem wichtig ist, nur noch auf eine Marke oder ein Personal Brand einzahlen zu müssen. Was mir am Anfang nicht klar war, ich habe nicht nicht sofort als Business Coach selbstständig gemacht, sondern ich habe ein Jahr noch eine kleine Schleife gedreht. Ich habe erst eine Agentur für Kommunikationsgestaltung gegründet. Das war die größte Fehlerfindung meines Lebens, zu meinen, ich würde PR für KMUs machen. Da war nämlich für mich überhaupt keine Energie drin. Und dann habe ich mich nach einem Jahr hingesetzt, mich gefragt, was kann ich besonders gut, was mache ich besonders gerne und was möchte ich in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten meines Lebens tun? Und dann war für mich klar, ich schreibe sehr gerne, ich halte sehr gerne Vorträge und ich wollte unbedingt das Erfahrungswissen aus meinen unterschiedlichen Lebensbereichen im In- und im Ausland, an Universitäten und in der Wirtschaft zusammenbinden. Und deshalb habe ich dann noch mal eine Ausbildung als Business Coach gemacht und mich eben da erst richtig positioniert. Und deswegen ist mir das Thema der Positionierung so wichtig, weil ich damit am Anfang eben auch selber wirklich sehr gehadert habe, bis ich dazu gekommen bin. Denn ich habe in dem einen Jahr für die Agentur für Kommunikationsgestaltung richtig viel Geld ausgegeben für Marketingmaßnahmen, war aber noch nicht mit meinem Herzen positioniert. Und das möchte ich euch mitgeben. Mhm. Wenn ihr was macht, versucht wirklich Entscheidungen zu fällen, wo euer Herz und euer Kopf mit verbunden sind. Da gehe ich total mit. Ja. ja, und die zweite Sache eben, warum jetzt berufliche Neuanfänge in der Lebensmittel, ist ja eine extrem spitze Positionierung als Coach. Also wir haben ja ungefähr, glaube ich, 6000 Coaches am Markt. Wenn jetzt hier Coaches zuhören, kann ich nur sagen, ihr müsst euch ganz spitz positionieren, um ins Open Marketing reinzukommen mit einem guten Personal Brand, weil ihr dann natürlich auch viel mehr Aufmerksamkeit bekommt. Und Barbara Scher hat, glaube ich, mal gesagt, man kann am besten die Probleme anderer Leute lösen, die man für sich selber gelöst hat. So, und das war ja nicht gerade ähm, unambitioniert, mit Ende 40, fast 50 zu sagen, ich mache mich jetzt nochmal selbstständig, weil ich hatte überhaupt kein Umfeld von Selbstständigen. Ich kam aus einer klassischen Angestelltenwelt, eben erst in der Wissenschaft und dann in der Wirtschaft, und das hat mich vor große Herausforderungen gestellt. Und ich kann nur sagen, meine Lernkurve in den letzten sieben Jahren war wirklich extrem steil. Und da habe ich gesagt, na ja gut, das Problem, was ich dann für mich gelöst habe, das löse ich heute für andere. Und um mich dann zu positionieren und weil ich sehr gerne schreibe, habe ich mir gesagt, wie kann ich zeigen, wofür ich stehe? Ich muss ja nicht angestellt sein, um zu schreiben. Und dann habe ich mir selbst ein Buchprojekt vorgenommen und habe gesagt, ich möchte jetzt Menschen finden, die schon da sind, wo ich hin will, nämlich ungewöhnliche Unternehmer. Also ungewöhnliche Unternehmer waren für mich Menschen, die entweder alte Märkte revolutioniert haben oder neue Märkte geschaffen haben. Ich wollte halt nicht den x-ten Copyshop-Betreiber oder den x-ten Shop betreiber sondern wirklich Leute, die die Chancen der Zeit heute nutzen, insbesondere natürlich die Chancen der Digitalisierung, weil ich wirklich aus vollstem Herzen und größter Überzeugung sage, wir leben in der besten aller möglichen Zeiten, um sich erfolgreich selbstständig zu machen. Auch in ziemlich schneller Zeit, weil wir reichweiten Medien haben und das hatte keine Generation vor uns. Und in meinem Buch habe ich dann 21 ungewöhnliche Unternehmer und Unternehmerinnen ausgewählt, porträtiert mit ihren Erfolgsstrategien. Ich habe mich wirklich mit Märkten beschäftigt, mit Erfolgsstrategien, mit unterschiedlichen Branchen und mit den Trends unserer Zeit, die jeder heute nutzen kann, um erfolgreich zu werden. Und das hat mir sehr viel Freude gemacht. Dafür war ich von Berlin bis nach Sri Lanka unterwegs und habe nicht nur Menschen in Deutschland porträtiert, sondern eben auch, die ausgewandert sind und aus anderen Ländern kommen.
0: Du hast ja, also das dieses Buch dafür genutzt, um deine eigene Expertise sozusagen zu, zu zementieren. Ja, kann man das so genau. sagen? Und genau, wäre das genau. auch etwas, was du unseren Teilnehmern empfehlen würdest? Also, das, also jetzt möglicherweise ein Buch schreiben oder etwas anderes Ähnliches, Äquivalentes zu machen, was wirklich sagt, darin in, in dieser Nische bin ich halt ähm, kompetent und dafür will ich sichtbar sein. Ist, ist das eine Strategie? Das ist eine sehr gute Frage. Man
2: sagt, Autorität kommt von Autorschaft. Also es ist einfach so, wer Bücher schreibt, ich habe in meinem Leben sechs Bücher geschrieben, deswegen habe ich auch einen eigenen Wikipedia-Eintrag. Der hat eine Autorität in bestimmten Bereichen, weil er sich damit ja intensiv beschäftigt hat. Ich würde heute ehrlich gesagt davon abraten, ein Buch zu schreiben, weil das sehr viel Zeit bindet und man erstmal lange Zeit auch weg vom Fenster ist. Ich würde eher empfehlen, wer übers Schreiben sich eine Autorität aufbauen möchte, zu bloggen, das mache ich ja auch, ich habe ja meinen eigenen Blog, und das ist wirklich faszinierend zu sehen, wie schnell man sich über einen Blog heute Autorität in der Blogosphäre und im Internet aufbauen kann. Ich glaube, nach einem Jahr als Bloggerin, und ich habe nicht so viel gebloggt, war ich schon als Bloggerin akkreditiert beim Zukunftsforschungskongress von Matthias Hawks, bei New Work von Xing in der Elbphilharmonie. Und das ist einfach ein schönes Zeichen, wenn man A sieht, dass man eben von Autoritäten ernst genommen wird in der Expertise, die man aufbaut, und B, habe ich sehr viele Anfragen von Journalisten über meinen Blog. Also ich war vor kurzem beim RBB drei Stunden eingeladen, als Expertin zum Thema Geldcoaching zu sprechen. Ich kriege ganz viele Anfragen für Interviews, für Zeitschriften. Das hängt alles mit dem Blog zusammen. Also ich kann jedem nur raten, der gerne schreibt, macht einen Blog, bloggt euch hoch, weil das für SEO extrem relevant ist, weil es für die Google-Auffindbarkeit extrem relevant ist und weil man sich damit einfach auch seinen eigenen Namen aufbauen kann. Und das Buch kann sich dann in einem zweiten Step aus einem Blog hier entwickeln. Also so wäre heute mein Weg, wenn ich das heute nochmal machen würde. Okay. Ja, und deswegen mache ich eben auch Positionierungscoaching, weil das ganz wichtig ist, dass die Menschen wissen, wofür stehst du? Wofür stehst du? Was macht dich einzigartig? Warum sollte man zu dir gehen? Welches Problem löst du? Welchen Wunsch erfüllst du? Diese Fragen müssen am Anfang, bevor man eine Website aufbaut, einfach für sich selbst verantwortet werden. Und deswegen mache ich eben meine eigene Nische ist tatsächlich Positionierungscoaching für ungewöhnliche Unternehmerinnen und ungewöhnliche Unternehmer. Warum nicht für Unternehmer einfach ganz kurz? Weil die Journalisten immer auf der Suche sind nach dem, was neu ist, was außergewöhnlich ist, was ungewöhnlich ist, was eine Nische darstellt. Man hat Lust über das zu berichten, was man eben nicht schon hunderttausend Mal gesehen hat. Und es ist teilweise ein Feintuning. Damit sage ich auch überhaupt nicht, dass ihr jetzt irgendwas euch ausdenken sollt. Bloß nicht. Bringt euren eigenen Fingerabdruck in die Welt. Der ist so einzigartig. Nicole hat vorhin gesagt, mein Name ist einmalig. Und das stimmt. Euer Name ist einmalig. Und deswegen empfehle ich auch jedem, bevor ihr euch lange komplizierte Dinge für eure Website ausdenkt, nehmt euren eigenen Namen. Das ist eure Marke. Darunter könnt ihr alles subsumieren. Dazu werde ich nachher auch noch was sagen.
0: Kerstin, okay, also Nicole ja. ist wieder da. Ich weiß nicht, ob du die, äh, ob du das sehen kannst, wenn Nicole erscheint, deswegen sage ich das. Und Nicole nee, hat ich Fragen.
2: Gesehen, ich sehe jetzt wirklich nur meine Bilder, von daher quatscht immer rein, wenn hier irgendwelche Fragen Okay,
0: fragt. super. Dann Nicole, dann super. schieß los.
1: Genau, der Rüdiger fragt nämlich, was macht man, wenn man nicht gerne schreibt? Und ähm, die Petra sagt, äh, doch die Anfragen bezüglich des Blogs werden bestimmt auf den schon bestehenden Bekanntheitsgrad aus den Büchern zurückzuführen sein. Das mhm. wäre auch meine Frage gewesen. Also mein Mann hat zum Beispiel auch ein Buch geschrieben und der profitiert da im Prinzip immer noch von. Das ist äh, schwierig zu sagen, wenn man heute nur mit Bloggen anfängt. Man muss dann natürlich auch, denke ich mal, mit LinkedIn arbeiten. Mittlerweile ist es ja eine super schöne Plattform geworden für Business und so weiter und so fort. Aber wie gesagt, was macht man, wenn man nicht gern schreibt? Tritt man da nicht in Erscheinung, Kerstin? Oder was gibt es für Alternativen? Also es sind ja zwei Fragen. Die erste Frage ist, wenn man nicht gerne schreibt. Ähm
2: ich mache ja Online-Offline-Marketing-Strategieberatung und, und ich steige immer ein mit einem Stärkenprofil bei meinen Coaching-Klienten, um zu sehen, was zeichnet die aus und wo ist am meisten Energie. Macht nichts, was ihr nicht gern tut, weil es gibt für das, es wird genügend Dinge geben, die ihr gern tut. Wir leben heute in ganz tollen Zeiten. Beispielsweise, wer nicht gerne schreibt, aber vielleicht gerne spricht, der kann sogar noch viel erfolgreicher werden, weil der kann YouTuber werden und einfach kleine YouTube-Videos aufnehmen. Und es gibt eine App, die heißt Transkripto, und damit könnt ihr das gesprochene Wort transkribieren lassen. Und dann nehmt ihr euch über eine Plattform, über die man ähm, freie, feste freie Mitarbeiter finden kann, nehmt ihr euch meinetwegen einen Studenten, der das dann nochmal ein bisschen überarbeitet, damit das SEO-Strategisch gut aufgebaut ist. Und da gibt es so viele Möglichkeiten. Man muss nicht schreiben. Das ist Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei kommt die Anfrage von Journalisten, kommt nicht über das Buch. So eine Online-Offline-Marketing-Strategie ist, hat ganz, ganz viele Module und das trägt halt alles zu, bei, zur Sichtbarkeit bei und das kann man jetzt nicht sagen, das kommt jetzt über das Buch und das kommt jetzt über den Blog, deswegen sage ich, ich mache jedes Jahr ein Projekt und weil ich jedes Jahr ein Projekt mache, habe ich einen extremen Fokus auf die Sache. Also an einem Jahr habe ich meine Coaching-Ausbildung gemacht, in einem Jahr habe ich mein Buch geschrieben, in einem Jahr habe ich meine Webinar-Akademie aufgebaut. Ähm, jetzt habe ich gerade ein 52 Wochen Coaching-Programm aufgesetzt. Dann habe ich im letzten Jahr angefangen, Filme über ungewöhnliche Unternehmer zu drehen. Nehmt euch immer ein Projekt vor und zieht das durch und macht euch vorher vor allem eine Prioritätenliste. Deswegen habe ich auch dieses 52 wochen jahresprogramm gemacht, weil man in sich im Netz ganz schnell verlieren kann. Da ist man von Freebie zu Freebie trockeln die Leute und von Online-Webinar zu Seminar und irgendwann haben sie dann, oh mein Gott, das ist so wahnsinnig viel, wie kriege ich das nur alles gebacken? Deswegen klare Strategie, klaren Umsetzungsplan, klare Prioritätenliste und schön eins nach dem anderen und sich nicht verzetteln.
0: Super. Kerstin, darf ich noch eine Frage dranhängen? Das ist ja, ja. schon ganz viel How-to. Ne? Also, was, was kann man machen, was kann man für Strategien nutzen, wenn man halt eben diese Sichtbarkeit ähm, sich ähm, generieren möchte? Ich würde gerne noch mal einen Schritt zurückgehen und fragen, ähm, ist denn eine Personal Brand wirklich Ausschließlich, also gibt es da gar keine Ausschlüsse, für wen das geeignet ist oder gibt es, ähm, gibt es äh, äh, Momente, wo du sagen würdest, da ist eine Personal Brand vielleicht nicht der richtige Weg und eine Marke, eine allgemeine Marke äh, wäre mehr zu empfehlen. Kannst du das differenzieren und können wir damit vielleicht dann auch gleich die Frage aufgreifen, die wir uns ja vorgenommen hatten, nämlich was der Unterschied zwischen einer Personal Brand und einer Marke ist?
2: Ja, ich beantworte das. Ich würde jetzt ungern das vorziehen, weil ich jetzt dann alle meine Folien durcheinander bringe. Von daher, gib mir einfach die Chance, jetzt mal die fünf okay. Fragen zum Personal
0: Brand durchzugehen. Das wird nämlich Gerne. alles. Ich gebe dir aufzugehen. auch einen kurzen Hinweis auf die Zeit. Wir haben jetzt schon eine halbe Stunde rum, also müssen auch gucken, dass wir, ähm, dass wir das... Dann, dann sollten wir jetzt
2: erstmal keine Fragen mehr beantworten, sonst kommen wir nämlich nicht durch. <lacht> Also, ich habe zu meinem Personal Brand gehört, auch dass ich ein eigenes Netzwerk ungewöhnlicher Unternehmer aufgebaut habe. Dann sagte ich, dass ich Filme über ungewöhnliche Unternehmer drehe, die ich auf YouTube dann einstelle. So, jetzt die Frage, warum macht ein Personal Brand Sinn und für wen? Sein heißt wahrgenommen werden. Und das ist halt ganz entscheidend, dass ihr mit eurem Angebot wahrgenommen werdet. Und je stärker ihr eine Marktdurchdringung durch einen Personal Brand aufbaut, umso stärker werdet ihr wahrgenommen, A, von euren Kunden, B, aber eben auch von sowas wie Presse und Journalisten. Warum macht ein Personal Brand Brand Sinn und für wen? Auf jeden Fall für jeden. Für jeden macht ein Personal Brand oder eine Marke Sinn. Da gehe ich auch gleich drauf ein, weil das bedeutet Marktpositionierung. Und wir haben ja im Internet Zugriff auf alles und wir haben heute semantische Suchmaschinen mit Google, Twitter und Co. Und da ist eben entscheidend, dass die Leute das finden, was sie suchen. Und je präziser ihr auf diese Suchanfragen eben antwortet, umso eher werdet ihr auch gefunden dann ist ganz entscheidend, dass ein Personal Brand wesentlich zum Vertrauensaufbau beiträgt. Denn ihr müsst sieben Kontaktpunkte zum Kunden haben, bevor der kauft. Das ist ganz entscheidend in der Verkaufspsychologie. Und das machen viele Leute eben nicht strategisch und nicht systematisch. Und für alle, die ins Soap-Marketing kommen wollen, ist ein Personal Brand sinnvoll. Soap-Marketing heißt, ihr müsst nicht ständig Werbung in den Markt hinein pushen, sondern ihr werdet gefunden. Und ich kann nur sagen, ich bin im Soap-Marketing drin und das ist so das fühlt sich einfach so gut an, wenn man nur noch von seinen Wunschkunden angefragt wird und da auch in der ausreichenden Zahl, die man sich wünscht. Und deswegen macht ein Personal Brand Sinn für alle, die erfolgreich werden wollen. Ihr könnt mal auf meiner Website, kerstinjanich.de slash medien gehen. Da ist ein kleiner Auszug dessen, ich werde so viel angefragt für Podcasts, für Interviews und das hängt mit meiner Personal Brand zusammen, mit nichts anderem, weil das eben inzwischen sich durchgesetzt hat und gefunden wird. Ein kleines Beispiel, ich saß letztens in München am Flughafen, kommt eine Frau auf mich zu und sagt zu mir, sind Sie nicht die Frau Dr. Gernig? Sag ich, ja, die bin ich. Woher kennen wir uns denn? Man sieht ja, sie folgt mir schon seit sieben Jahren. Und das finde ich extrem spannend, jetzt zu sehen, wie sich die Online- und die Offline-Welt miteinander verschränken. Wenn ich zu Tagungen gehe, werde ich angesprochen, dass die Leute sagen, oh toll, dass ich dich oder sie mal kennenlerne, weil die mich im Internet schon gesehen haben. Jetzt die Frage, wie baut man so ein Personal Branch überhaupt auf? Also entscheidend ist, habt einen guten Fotografen und nutzt immer überall das gleiche Foto. Das macht ganz viel aus, wenn ihr einen Wiedererkennungseffekt habt, der auf eurer Website ist, der auf eurem Xing-Profil ist. Xing hat die gleiche Bedeutung, fast wie eine Website, der bei den ganzen sozialen Medien ist, wie Pinterest. Ich kann das gar nicht fassen, dass ich ja 8000 monatliche Betrachter habe. Also ich finde unglaublich, was man mit solchen Medien machen kann. Egal jetzt ob Pinterest, Instagram oder auch Meetup, da könnt ihr eine eigene Gruppe aufbauen. Ich habe die Werde was du kannst Gruppe. Jeder ist herzlich eingeladen. Das kostet nichts, damit reinzukommen. Da werden Veranstaltungen ausgeschrieben. Dann gibt es ein tolles Netzwerk neben an.de für alle Leute, die so ein bisschen lokal unterwegs sind. Da könnt ihr eure Veranstaltungen einstellen. Das gibt sowohl privat als auch gewerblich. Wenn man das kostenpflichtig macht, muss man das gewerbliche Profil nutzen. Und ihr seht schon jetzt, nur wenn ich das durchklicke, es ist immer wieder ein Wiedererkennungseffekt, entweder über meine Marke werde, was du kannst, weil mein Buch und meine Produkte habe ich als Marke aufgebaut oder über mich persönlich als Personal Brand. Und damit sind wir auch schon auf der Frage, was unterscheidet das? Das eine ist, also das Personal, sagt es ja schon, Personal Brand ist halt das Branding einer Person und die Marke ist eben die Marke eines Produkts. Und wenn man dann eben sagt, ganz entscheidend, auch einen eigenen YouTube-Kanal zu haben, weil früher hat man gesagt, ein Bild sagt mehr als tausend Worte, heute kann man sagen, ein Video sagt noch mal mehr als ein, als ein Bild, nutzt das, damit baut ihr eine unglaubliche Reichweite auf. Wir sind im Zeitalter der Oral History in gewisser Weise wieder angekommen, die Leute gucken unglaublich gerne Filme, und äh, die müssen natürlich auch entsprechend promotet werden. Da muss man sich auch ein bisschen mit den Algorithmen von YouTube auskennen, wie man das eben auch da seotechnisch so verschlagwortet, um dann eben auch die Reichweite zu bekommen. Und was ihr einfach nach der Spaß ist Spaßeshalber machen könnt, gebt einfach mal auf Google-Suche euren Namen ein und geht dann auf Bilder. Und dann seht ihr relativ schnell, ob ihr schon einen Personal Brand aufgebaut habt. Weil ihr seht hier, das ist ein relativ einheitliches Bild, wo immer wieder mein Konterfei aus unterschiedlichen Kontexten, weiß also sie mit der gleichen Brille oder mit dem gleichen Foto eben auftaucht. Und das sagt ja schon einiges über euch dann auch aus. Ja, jetzt die Frage, wie lange braucht man überhaupt für den Aufbau einer Personal Event? Also ich würde jetzt aus meiner eigenen Erfahrung sagen, da braucht man ungefähr ein bis drei Jahre, je nachdem, wie strategisch man da vorgeht. Das kann man in einem Jahr schaffen, aber da muss man schon sehr fleißig sein und viel machen und die sozialen Medien eben auch wirklich bespielen. Und das ist der Grund, warum ich so ein 52-Wochen-Jahresprogramm ähm, entwickelt habe. Da kriegen meine Coaching-Klienten jede Woche eine Aufgabe. Umsetzung, Feedback. Aufgabe, Umsetzung, Feedback. Weil das ist aufgrund meiner eigenen Erfahrung wachsen, dass die Coaching-Klienten dann häufig sagen, oh, das ist so viel, was man alles machen muss. Ja, ich kann nur sagen, das ist auch wirklich viel, was man am Anfang alles machen muss, um den Personal Brand aufzubauen, um die Sichtbarkeit am Markt aufzubauen um so viel Kunden zu haben, dass man davon richtig gut leben kann und das verdient, was man auch verdienen möchte. Wenn man das aber systematisch macht, dann ist sowas in einem Jahr zu schaffen. Und dazu gehört eben am Anfang die Persönlichkeit dazu. Ich will das jetzt hier nicht alles durchgehen. Wen das interessiert, was in diesen 52 Wochen alles drin ist, der kann sich das auf meinem Blog durchlesen. Da gibt es einen Blogbeitrag, der heißt auch einfach so wie das Programm selber, nämlich 52 Wochen Coaching Power Programm und schaut euch das an, wenn euch das interessiert. Und wer Interesse hat, daran mitzumachen, ich suche gerade zehn Pilotkunden, die kriegen das günstiger als zum regulären Preis, die können sich ein kostenfreies Vorgespräch auf meinem online terminkalender buchen und dann nehme ich mir auch eine Stunde Zeit, mir anzuschauen, wo steht ihr gerade, was macht ihr in eurem Business, ist das geeignet für euch oder braucht ihr sowas nicht, sind vielleicht nur Auszüge aus dem Coaching-Programm relevant. Ja, dann ist ja auch mal spannend, was kostet denn der Aufbau einer Personal Brand, so ungefähr. Das ist natürlich nicht ganz einfach zu sagen. Also, am allerteuersten ist es, wenn ihr durch Try and Error Erfahrung sammelt. Erfahrungen, Sachen, durch Versuch und Irrtum ist das teuerst. Und das sage ich aus eigener Erfahrung. Ich habe vier Websites in vier Jahren aufgebaut. Meine erste Website hieß äh, kommunikationsgestaltung.com. Da war ich noch mit meiner Fehlerfindung der Agentur für Kommunikationsgestaltung unterwegs. Ein Jahr später hatte ich dann meine Co Ausbildung gemacht als Business- und als Teamcoach. Da habe ich die nächste Website gemacht. Die hieß dann doktor-gernich-coaching.de, also so eine Website würde ich niemandem heute mehr empfehlen. Ich hatte leider keinen guten Berater an meiner Seite. Dann kam mein Buch raus, dann habe ich eine ganz hübsche, schicke Werde-was-du-kannst-Seite gemacht. Dann habe ich festgestellt, oh mein Gott, es macht überhaupt keinen Sinn, zwei Websites zu haben, weil man zweimal immer wieder die Leute auf seine Website führen muss, um da Traffic zu generieren. Und dann bin ich endlich bei meinem eigenen Namen, meiner Personal Brand angekommen. Deswegen rate ich heute fast allen meinen Coaching-Klienten, geht auf den eigenen Namen. So, und wenn man das mal kurz zusammenrechnet, allein nur die Preise für meine Website, bin ich damit bei 15.300 Euro in vier Jahren gelandet. Das hätte ich mir alles sparen können. Dann habe ich noch 18.000 Euro für meine Coaching-Ausbildung ausgegeben als Business- und Team Teamcoach. Dann noch 18.000 Euro für meine Speaker-Ausbildung. Und so eine Buchpublikation kostet ja auch Geld, weil man in der Zeit ja nicht arbeitet, sondern schreibt und unterwegs ist. Dann kommen natürlich die Kosten für einen Grafiker dazu, der einem das Ganze macht, wenn man das nicht selber machen kann. Dann kommen die Kosten für einen Fotografen dazu. Da kann ich nur sagen, spart nicht am Fotografen. Für eine Personal Brand sind die guten Fotos das A und O. Und die Verpackung ist alles, wie wir nicht erst seit dem Verpackungskünstler Christo wissen, sondern ihr zieht an, was ihr ausstrahlt, deswegen fragt euch sehr genau, was ihr ausstrahlen wollt und zeigt das auch in die Welt. Und dann hängt es natürlich auch davon ab, mit wie vielen Tools arbeitet ihr. Also ich habe äh, 80 Seiten nur mit Passwörtern für die Tools, die ich nutze. Ich nutze die nicht alle in der gleichen Intensität, aber ich bin extrem digital unterwegs, weil man heute so viel automatisieren sollte, wie man automatisieren kann um sich Personalkosten zu sparen und um sich das Leben einfacher zu machen. Und da habt ihr dann meine Newsletter-Anbieter, da habt ihr Online-Terminkalender, da habt ihr eine eigene Webinar-Akademie. Das sind ja alles Sachen, die auch mit Abokosten verbunden sind. Ja, dann Social Media kostet erstmal nichts, nur deine Zeit, aber dann kommt die ganze SEO-Optimierung dazu. Also insofern, Kosten ist schwer zu sagen. Ich würde sagen, klein einsteigen und vor allen Dingen immer in der Kategorie des Investierens zu denken, gucken, was ist am Anfang wirklich notwendig, und nur eine Website machen, das spart schon mal ganz viel Geld. Die Frage, was ist der Unterschied zwischen einer Personal Brand und einer Marke, die hatte ich im Prinzip eben schon beantwortet. Eben, das hängt ja davon ab, seid ihr ein People-Business unterwegs? Ich bin als Speakerin unterwegs und als Speakerin braucht man natürlich ein Personal Brand. Da wird man auch gebucht, weil man eben etwas in die Welt bringt, weil man für ein Thema steht, weil die Leute eine Person haben wollen, die eben auch schon was zu sagen hat zu bestimmten Themen. Und das ziehe ich volle Kanne durch, auch sehr experimentell und sehr spielerisch. Könnt ihr euch auf meinem YouTube-Kanal mal anschauen. Ich habe beispielsweise mal bei mir an der S-Bahn, wollte ich einfach mal so ein Experiment machen, ein riesiges Plakat aufhängen. Kostet übrigens überhaupt nicht viel. Plakat-verkauf.de, könnt ihr mal gucken, wenn ihr lokal unterwegs seid, was das kostet. Das geht immer nach der Anzahl der Passanten, die daran vorbeikommen. Hatte ich da zwei Wochen hängen riesiges Plakat, um dann auf der Website wiederum zu messen. Und da ist eine Sache ganz entscheidend, ganz kurz zwischendrin, nie den Call-to-Action vergessen. Call-to-Action hier ist, vereinbaren Sie ein kostenfreies Gespräch, weil nur dann habt ihr die Möglichkeit auch zu messen, ob die Werbung irgendwas gebracht hat. Und da seht ihr halt, das ist auch alles Personal Brand, eben immer wieder das Foto, was ich vor den Fotoshootings habe, durchzuziehen, da bin ich auch drauf angesprochen worden. Und Marke dagegen ist jetzt eben bei mir mein Produkt, das ist mein Buch. Und da will ich euch nur mal so, an so, weil ich eben so gerne experimentiere und Sachen ausprobieren, zeigen, was man so alles machen kann. Ich habe meine eigene Briefmarke. Das kommt schon cool, wenn man seinen Kunden und Klienten und Kooperationspartnern Briefe schicken kann, wo die eigene Marke drauf ist. Blöd ist bei der Post nur, dass die so häufig dann äh, die Währung ändern und ich muss jetzt noch zehn Cent ständig mit einer anderen Marke dazu kleben. Ja, und das eben auf so eine Marke durchziehen. Ich habe eine eigene äh, Werde-was-du-kannst-Community bei Facebook. Seid ihr auch herzlich eingeladen, wenn ihr selbstständig werdet, da Mitglied zu werden. Da poste ich eben Veranstaltungen, aber eben auch mal wieder tooltips die man geben kann. Die Leute können auch selber was posten. Baut sowas auf. Also Facebook nur am Rande. Ähm, ihr wisst ja nie, wie die Algorithmen sind, wem eure Posts bei Facebook ausgespielt werden. Mit einer eigenen Facebook-Gruppe ist es was anderes, weil da wisst ihr, alle Leute, die in der Gruppe sind, kriegen das auch zu sehen. Jetzt ich hoffe, in der Zeit zu sein, die Frage, was könnt ihr jetzt direkt machen, um direkt anzufangen? Also erstmal möchte ich euch Mut machen, bringt euren eigenen Fingerabdruck in die Welt. Jeder Mensch ist einzigartig mit seinen Talenten, mit seinen Fähigkeiten, mit seinen Potenzialen, mit seinen Ambitionen, mit seinen Werten, mit seiner Vision bringt das in die Welt. Entwickelt es Selbstvertrauen, das zu machen, was euch richtig Freude macht. Und nochmal, ihr könnt das Problem für andere Leute am besten lösen, was ihr für euch selber gelöst habt. Und versucht euch für euren individuellen Fußabdruck wirklich eine gute Nische zu suchen. Denn ihr werdet einfach viel stärker gefunden. Ich bin gerne das Beispiel, wer Allgemeinmediziner ist, kann sagen, okay, alle Leute brauchen mich, alle Leute buchen mich. Oder ihr könnt sagen, ich werde Handspezialist für Pianisten. Dann habt ihr vielleicht eine kleinere Zielgruppe, eine winzig kleine Nische. Aber ihr könnt davon ausgehen, wenn ein Pianist ein Problem an seiner Hand hat, dann kommt er zu euch. Und dann googelt ihr auch nicht Allgemeinmediziner, sondern genau nach seinem Problem. Und das ist eben dann das Faszinierende am um, Sogmarketing. marketing Und da muss man am Anfang ein gewisses Selbstbewusstsein entwickeln, dass für das, was man in die Welt zu bringen hat, das so werthaltig ist für eine bestimmte Zielgruppe, das sollte man mit dem Proof of Concept auch möglichst testen, dass man damit dann gefunden wird. Und eine Frage, die mir mal, ich habe mein Style-Coaching gemacht, als ich eben auf die große Bühne wollte, habe ich mich gefragt, okay, wie zieht man sich an, wenn tausend Leute vor einem sitzen und einen anschauen oder wie zieht man sich an, wenn man eben hier so ein kleines Webinar hat, ganz nah dran ist an der Kamera, und da hat mir mein Style-Coach eine gute Frage gestellt und die schenke ich euch jetzt. Sie hat mich einfach nur gefragt, wie willst du wirken? Und diese Frage hatte ich mir bis dahin noch nie gestellt. Und da habe ich angefangen, die Frage zu beantworten und habe ganz langsam gesprochen das alles mitgeschrieben. Macht das mal. Setzt euch mal hin und fragt euch, wen wollt ihr anziehen? Was wollt ihr ausstrahlen? Daran kann man nämlich dann arbeiten und zwar mit seinem gesamten Auftritt, mit seinen Fotos, mit seinem Wording und so weiter. Denn du ziehst an, was du ausstrahlst. Jeder Mensch hat eine Aura und die kann man eben durch so ein Personal Brand auch immer weiterentwickeln. Ja, und so eine Nischenpositionierung mache ich. Ich habe letztes Jahr habe ich eine Immobilienmaklerin positioniert. Immobilienmakler gibt es auch ganz viele und sie hat die mobile Immobilie. Ich bringe das eine Beispiel jetzt nur mal, um zu zeigen, das geht in jedem Bereich. In jedem Bereich kann man eine Nischenpositionierung machen. Und seit äh, Regina Burchert von Universal Living mit der Immobilien, Immobilie positioniert hat und Tiny-Häuser macht und mit, sich auf Holzbau spezialisiert hat, kann die sich vor Presseanfragen nicht mehr retten. Also auch da eine Positionierung durch, durch eine USP, Unique Selling Proposition, in der Immobilienbranche. Und was ist das Besondere am coaching also ich habe eine Expertencheckliste, wie man einen geeigneten Coach auswählt auf meiner Website. Die könnt ihr euch kostenfrei runterladen, weil es ist nicht einfach für einen Menschen, der selber keine Coaching-Ausbildung hat, zu unterscheiden, was unterscheidet einen guten von einem schlechten Coach. Das könnt ihr euch da anschauen. Das will ich jetzt hier nicht ausführen. Ich will nur auf eine Sache ihn aus. Regina Borchert schrieb nachher, das fand ich so nett in ihrem Testimonial, der, dieser letzte Satz hier mit ihrem Know-how und ihren Zwischenbilanzen hat sie mir den Weg geebnet und mich in jeder Hinsicht b und gestärkt. Blockaden kosten Energie und genau deshalb waren die Fragen, die ins Schwarze trafen, für mich so wertvoll. Das Wertvolle am Coaching ist die Spiegelung. Ihr könnt ganz viel lernen, Seminare besuchen, Webinare besuchen, aber was euch nur ein anderer geben kann, ist die Spiegelung. Und das, da steckt eine ganz große Kraft drin, sowohl im positiven, in die positive Self-Fulfilling-Prophecy zu kommen, als auch in negative, negative Glaubenssätze auszulösen. Und da ich sehr digital unterwegs bin, möchte ich euch zum Schluss einladen. Folgt mir gerne. Kommt in meine Facebook-Community. Ähm, schaut euch meine YouTube-Videos an. Dürft mich auch gerne bei Google Plus bewerten, wenn es euch gefallen hat. Folgt mir auf LinkedIn, bei Xing, wo auch immer. Und bevor ihr jetzt gleich eure Fragen stellen dürft, möchte ich das nochmal ganz kurz zusammenfassen, warum ich persönlich ein Personal Brand für extrem wichtig für euch halte. Das ist erstens, weil ihr damit sichtbar werdet. Und das braucht eben ein bisschen Zeit, um in der digitalen Welt da den Markt zu durchdringen. Aber es ist faszinierend und es geht relativ schnell, wenn man die Algorithmen der Tools kennt und die auch richtig bespielt. Dann entwickelt den Mut, euren eigenen Fingerabdruck in die Welt zu bringen, eure Einzigartigkeit zu zeigen, nicht nur über euren Namen, sondern eben auch über alles, was ihr anbietet und was euer Leben und euer Angebot auszeichnet. Und wenn ihr das konsequent macht, kommt ihr ins soap -Marketing. Dafür braucht ihr ein bis drei Jahre und das fühlt sich richtig gut an. Und dann steht eurem Erfolg auch nichts mehr im Weg. Das sind so die Erfolgsfaktoren für deinen Personal Brand. Und jetzt würde ich vorschlagen, wir machen hier eine kleine Fragerunde.
0: Genau. Nicole, so haben wir Fragen? Sind Fragen da? Hm?
1: Moment, so. Jetzt äh, nicht, dass ich eingeschlafen habe, aber ich muss erstmal <lacht> wieder meine Stummschaltung aufheben. Ähm, ich habe eine ganz spannende Frage noch. Wie exotisch darf äh, Personal Brand sein versus einem komplizierten eigenen Namen? Also, der Rüdiger hat hier einen äh, Doppelnamen, der nicht so einfach ist und hat auch ein äh, sehr äh, ja, exotisches. Äh, äh, ja, Firmennamen könnte man jetzt sagen. Und da das jetzt nicht so eine Einzelberatung sein soll, habe ich das jetzt mal so ganz allgemein formuliert, Rüdiger. Ich hoffe, du hast da Verständnis für, dass die Kerstin jetzt kein direkt auf dich eingeht. Aber vielleicht eben einfach, wie ist es mit dem komplizierten Nachnamen, Doppelnamen? Wie macht man das?
2: Also, ich glaube, Frau Leuthäuser-Schnarrenberger, die hatte sich ganz gut in die Köpfe eingebrannt. Ein Doppelname muss kein Nachteil sein.
1: Ja, de denke ich ist auch die, mal. Also ich auch glaube auch, dass man Uwe sich... In, ist halt so, wir leben im Zeitalter der Doppelnamen. Ja, der Rüdiger hat auch noch ein SZ im Namen, auch nicht so einfach. Aber ich denke mal, man kann das schon schaffen. Also ich denke auch, dass es möglich ist. Dann die Frage, die hast du aber, glaube ich, schon beantwortet, Kerstin. Ist ein Personal Branding auch für ein Produkt wie eine Software denkbar? Das ist dann halt kein
2: Personal Trend, sondern das ist dann eine Marke, wenn man eine Software hat. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also ich halte Tolga Öhner, den Gründer von EloPage, für den Steve Jobs unserer Zeit, weil der mit seinen Angeboten so kleinen Solopreneuren wie mir das Leben extrem leicht macht, nämlich ermöglicht, Landingpages zu bauen und Shopsysteme zu haben und Community-Bereiche. Und der hat sich extrem durchgesetzt und der hat auch alles richtig gemacht, was man machen kann, um eine Marke aufzubauen ja hat letzten Jahr einen großen Workathon gemacht, war erst ein Speaker-Tag und am nächsten Tag eben ein Umsetzungstag und das ist großartig, was man gerade heute bei den relevanten Tools für Startups, Gründer und Selbstständige finden kann, dass das natürlich ein Markenaufbau ist, der auch ganz schnell geht. Und wir alle sprechen heute von Canva und anderen Tools, die sich als Marke in den Köpfen eingebrannt haben, auf jeden Fall.
1: Kerstin, wie wichtig schätzt du den Wohnort oder den äh, Unternehmenssitz äh, bezüglich der Wahrnehmung ein? Ich meine, wir hatten ja vorhin auch gesagt, ich habe auch gesagt, ich komme aus Hannover und bin jetzt aber im Süden. Ähm, das fragt der Volker. Gute
2: Frage. Also das war so, ich arbeite hier zu Hause, habe ich mein Büro. Und meine armen Klienten müssen 20 Minuten von der S-Bahn zu mir laufen. 20 Minuten hin, 20 Minuten zurück. Und als ich hier meine Selbstständigkeit aufgebaut habe, haben ganz viele Freunde zu mir gesagt, ey, du bist komplett verrückt. Das, das kann nicht funktionieren. Das ist viel zu weit draußen, viel zu weit ab vom Schuss. In einer Stadt wie Berlin, die müssen alle ins Zentrum. Vollkommene Irreannahme. Ich habe Coaching-Klienten aus Österreich und der Schweiz. Die kommen angeflogen. Hier ist der Flughafen nicht weit weg. Wenn ihr etwas anbietet, was die Leute wirklich brauchen, ist denen kein Weg zu weit. Und das ist ja das Gute, dass wir durch die digitalen Medien heute die Möglichkeit haben, Reichweite aufzubauen und sichtbar zu werden, erstmal im Netz und da eben eine gute Verschränkung hinzubekommen. Also in meinem Buch habe ich den, ähm, na, wie heißt da jetzt? Der ist nach Sri Lanka ausgewandert und hat da drei eine Ökologe aufgebaut. Alfons Stücke. Der sitzt im Regenwald. Da kommt nicht mal ein Auto hin. Da kommt man nur ein Tuk-Tuk hin. Abgelegener geht's nicht. Und er hat eine so brillante soziale Medienstrategie aufgebaut, dass er das ganze Jahr über mit drei Lodges ausgebucht ist und die ganze Familie davon leben kann. Also, es kommt heute darauf an, im Netz gut positioniert zu sein. Dann könnt ihr in der Pampa wohnen.
0: Darf ich eine Frage da einwerfen? Also, die mir sich jetzt so persönlich stellt. Ähm Heißt das, weil du ja jetzt auch gesagt hast, wenn man die Reichweite aufbauen will, hast du ganz viele ähm, Tipps für Online-Medien gegeben. Heißt das, dass der Aufbau einer Personal Brand eigentlich nur durch die Online-Kanäle funktionieren kann? Oder kann ich es auch offline machen?
2: Jetzt ja, eine schließt das andere nicht aus. Ganz wichtig ist die Verschränkung. Also, also ich würde schon wichtig. sagen, der Königsweg des Marketings ist das, was ich mache als Speakerin, weil das ist one too many. So, jetzt musst du, kannst du sagen, okay, wenn ich jetzt, was weiß ich, auf einer Bühne stehe, da stehen sitzen tausend Leute vor mir, haben mich tausend Leute wahrgenommen. Und es ist auch so, deswegen werde ich natürlich oft angesprochen. Also wenn ich dann gesagt habe, woher kennen wir uns? Klar, die haben mich wahrgenommen, ich die natürlich nicht, wenn da tausend Leute sitzen. Aber du kannst genauso gut einen Online-Kongress machen und da nehmen dann vielleicht hunderttausend Leute dran teil. Und das eine muss man mit dem anderen verschränken und einfach gucken, wo fühlt man sich wohl? Was ist der eigene Weg? Ich liebe Bühnen, ich liebe einfach die Begegnung mit Menschen, ich liebe den Austausch, ich liebe die Spontanität, ich liebe die Fragen, ich liebe die Möglichkeit, Bücher zu signieren, mit Menschen in Austausch zu kommen. Ich höre selber wahnsinnig gerne anderen Speakern zu, ich liebe einfach Menschen, die ein Thema haben, dafür stehen, dafür brennen und das in die Welt bringen und Menschen, die was gestalten. Und da muss man gucken, was passt dazu ein. Und aber, wie gesagt, beides zu spielen. Ich habe ja vorhin mal den sieben Kontaktpunkten gesprochen, um das mal an dem Beispiel zu bringen. Also nehmen wir an, ihr seid bei einer Netzwerkveranstaltung, da sieht man euch das erste Mal offline. Dann drückt ihr jemandem die Visitenkarte in die Hand. Das ist der zweite Kontaktpunkt. Dann geht ihr auf eure Website. Dann ist das der dritte Kontaktpunkt. Nachdem ihr auf eure Website war, sieht er, ihr, ihr hat ein Freebie. Dann abonniert er das Freebie, der vierte Kontaktpunkt. Nachdem er das Freebie abonniert hat, kriegt er den Newsletter zugespielt. Das ist der fünfte Kontaktpunkt. So. Und dann bucht er sich vielleicht über den Online-Terminkalender ein kostenfreies Vorgespräch, ist der sechste Kontaktpunkt. Und dann kommt er live und führt mit mir eine Stunde ein Gespräch. Das ist alles ein sukzessiver Vertrauensaufbau, den man braucht, bis ein Mensch sagt, okay, bei dem möchte man jetzt mal was kaufen. Das wird eben nicht von heute auf morgen. Und ich finde es auch immer wieder faszinierend zu sehen, dass ich manchmal Coaching-Gäste habe. Die haben mich vor drei Jahren mal einen Vortrag gesehen. Hat vor drei Jahre gedauert, bis sie so viel Vertrauen haben, die sagen, oder oh, ist die Zeit reifer, wie auch immer. Und das vielleicht auch nochmal, es ist einfach so, es braucht eine gewisse Zeit, so ein Personal Brand aufzubauen und die Sichtbarkeit gebt nicht auf, gebt nicht auf, sondern fragt euch immer wieder, fragt euch nie, werde ich damit erfolgreich werden, sondern fragt euch ausschließlich, was muss ich tun, um damit erfolgreich zu werden? Da steckt eine ganz andere Kraft drin. Denkt nur darüber nach, was ihr tun müsst, um erfolgreich zu werden.
1: Also wir haben ganz, ganz viele tolle Fragen. Ich muss gerade mal sagen, so aufgrund der Zeit ähm, werde ich nicht mehr alle stellen können. Ähm, die Frage daher deshalb an dich, Kerstin. Also ich fasse mal zusammen die Frage, gibt es die Folien im Nachgang? Kann man dich für Fragen, die ich jetzt nicht an dich weitergeben kann, kann man dich da kontaktieren? Du hast ja deine Website schon genannt. Bist du dafür offen? Und dann habe ich noch so ein, zwei Fragen, die ich gern stellen würde, nur so fürs Teilen.
2: Also, erstes Thema, das ist ja alles aufgezeichnet worden. Von daher habt ihr ja die Aufzeichnung, könnt euch das mal in aller Ruhe angucken. Da sind ja die Folien drin. Zweiter Punkt, ja, ihr dürft mir sehr gerne Fragen stellen, aber bitte macht das über meine Facebook-Community. Macht diese Fragen gleich für alle anderen zugänglich, weil dann beantworte ich die und dann profitieren 100 andere Leute davon auch. Ich möchte das auf gar keinen Fall als E-Mail haben. Bitte auch nicht als SMS, nicht als WhatsApp, das bitte alles davon absehen, weil... Ich bin telefonisch schon nicht zu erreichen. Ich bin so eng getaktet, aber über die Facebook-Gruppe sehr, sehr gerne.
1: Sehr gut. Und äh, ich denke mal, wenn man die, durch das Video dann das aufgezeichnete blättert, dann sieht man ja auch nochmal die ganzen Geschichten genau. und auf deiner Website wirst du natürlich deine Icons auch verlinkt haben. Also ich denke mal, die Website reicht als Kontaktpunkt und von da aus kann man ja dann entsprechend auf die, auf die Facebook-Gruppe auch kommen. Also eine okay. spannende Frage habe ich noch, die hat mich dann auch interessiert, wenn man als kleines Team agiert, also so zwei bis drei Köpfe, sollte dann jeder seine Personal Brand mit seinen Unterschieden zeigen oder verwirrt das die Kunden eher? Sollte man da, ich ergänze mal äh, zu Peters Frage, sollte man da eher so als, als Team, als Marke äh, schon mit, mit den Köpfen auftreten, aber. Wie macht man das? Soll sich einer in den Vordergrund stellen, die Kappe aufhaben oder wie kann man das auch gleichwertig gestalten?
2: Also das hängt ja ganz stark von der Positionierung ab. Ich nehme jetzt mal das Elo-Page-Beispiel, was ich eben schon hatte. Das war extrem charmant, dass bei, der, bei dem Speaker-Tag am Ende die gesamte Mannschaft, und die ist wirklich groß, also ich weiß nicht, ob das 30 oder 40 oder mehr Mitarbeiter sind, die sind alle auf die Bühne gekommen. Ich fand das so charmant, weil das war, man hatte einfach den Anblick, ein ganz tolles Teamspirit. Also wenn ich jünger gewesen wäre, hätte ich, glaube ich, auch Spaß, in so einem Unternehmen zu arbeiten. Und deswegen ist eine Frage, der eine ist vielleicht der Geschäftsführer. Das ist der Kopf, der tritt, was weiß ich, mit Vorträgen in der Öffentlichkeit auf. Aber wenn der dann bei Veranstaltungen mal sein ganzes Team auf die Bühne holt, das ist ja sowohl für seinen eigenen Personal Brand, was er für ein toller Typ ist, was er für eine tolle Unternehmenskultur hat, was er für eine Wertschätzung für seine Mitarbeiter hat, und wir alle gehen doch gerne, wenn wir jetzt mit einem Team zu tun haben und der eine ist dann meinetwegen für die FAQs zuständig auf die Website und schauen mal, wie sieht der aus, was hat der für Vorlieben. Und das ist das Spannende in Zeiten von Social Listening und auch Social Selling, dass wir heute nicht mehr das Steife haben. Also nicht mehr das ist der Geschäftsführer und das ist die Buchhalterin, sondern es ist vielleicht die Buchhalterin, die eine Vorliebe für cocker hat und das ist der Geschäftsführer, der gerne Paragliding macht. Ihr könnt mal auf meine Über-Mich-Seite gehen, die habe ich gerade jetzt zwischen den Jahren überarbeitet. Und zwar wirklich in, in Bezug auf dieses Social Selling. Ähm, die Kerstin Müller, mit der ich gerne zusammenarbeite, die auch Websites machen und auch WordPress-Expertin ist, die hat mal ein tolles Webinar gemacht zum Thema Über-Mich-Seite. Und das zeigt euch persönlich. Die Menschen wollen heute nicht mehr das Steifen. Das ist auch einer der Gründe, warum ich meine Klienten alle duze, nicht mehr sieze. Da habe ich auch einen Blogbeitrag zugeschrieben. Warum? Ich lag in Indien in der Hängematte, habe mich gefragt, will ich meine Coaching, Klienten eigentlich sieht, ja nee, für mich steht es sie für Stattes, für Hierarchie, für Konkurrenz, ähm, für Steifheit und dass du ein wertschätzendes Du für Kooperation, für Augenhöhe und für gemeinsame Weiterentwicklung in Win-Win-Situationen. Und das muss man sich für sich selbst immer überlegen. Auch da, was will man ausstrahlen? Was verbindet man damit? Lange Antwort auf eine kurze Frage.
1: Ja, genau. Die Namens, nein, die, die Karin heißt Entschuldigung, die hat noch gefragt, ähm, ob sie noch mehr erfahren kann zu den verhindernden Glaubenssätzen. Sind die denn einfach zu überwinden? Einfach zu überwinden sind die nicht, aber da empfehle ich dir
2: jemals auf meine Webinarakademie bei EduDIP. Ähm, da gibt es einen mit, ich glaube, einen Videomitschnitt, den du dir anschauen kannst zum Thema Glaubenssätze, wo ich die sieben Glaubenssatzbereiche aufdecke. Und wo du dann gucken kannst, gehörst du zu den Leuten, die einen perfektionismus haben? Gehörst du zu den Leuten, die einen wahnsinnigen inneren Druckmacher haben? Gehörst du zu den Leuten, die sich selbst weniger wichtig nehmen als ihre Familie, ihre Kinder, ihren Ehemann, ihre Mutter, ihre Schwiegermutter, ihren Bruder und sonst wen Das muss man einfach mal gucken. Also diese Glaubenssätze sind ja das, was im Prinzip ein negativ daran hindert, seine ganze Energie in die Welt zu bringen, sein ganzes Potenzial auszuleben. Und da könnt ihr so Übungen machen wie ähm, ich bin, ich kann, ich soll, ich muss. schreibt, Ergänzt einfach mal die Sätze ganz spontan, ganz schnell. Und dann seht, werdet ihr sehr schnell sehen, was ihr vielleicht für Glaubenssätze aus der Kindheit mit euch rumschleppt, die überwunden werden dürfen. Das ist nicht mit Schnips. Da gibt es eine Schematherapie. Das macht man mit Ankerübungen. Aber wer das überwinden will, kann das überwinden. Auch wenn das Dinge sind, die man wirklich aus der Kindheit schon sehr lange mit sich herumträgt.
1: Genau. Und äh, auch die Frage von der Katharina, was sind die neuen Erfolgsstrategien, werden wir jetzt nicht mehr lösen können. Ich denke mal, hast du was über deinen, äh, auf deinem Blog darüber geschrieben? Kerstin, findet man da was? Oder hast du da noch einen Tipp für die Katharina? Schau dir
2: einfach mal das 52-Wochen-Coaching-Programm an, weil da habe ich zur Geschäftsmodellentwicklung das auch drin. Das ist, wo man einfach, also wenn ihr einen Businessplan schreibt oder wenn ihr eine SWOT-Analyse macht beispielsweise, um ein Crowdfunding oder ein Crowdinvesting zu machen, dann müsst ihr euer Business ja auf diesen neuen Ebenen mal reflektieren. Wie sind die Einkommensströme, Eingaben, Einnahmen, Ausgaben, Vertriebswege, Marketing? Das Klassische, diese neuen Faktoren sind halt das, was man klassischerweise früher in einem Businessplan niedergeschrieben hat und heute mit einer businessmodel Canvas macht. Also das heißt ja Skizzen und das ist sehr viel agiler, weil man ständig was verändern kann, eben hier mit solchen gelben Postits its äh, was draufklebt, was Neues draufschreibt, umwandelt und das lohnt sich.
1: Daher würde ich sagen, ähm, ich schließe mal von mir aus äh, die Fragerunde und kann nur wieder darauf verweisen, also auf Kerstins Website gibt es sehr viel zu finden, sonst in die Facebook-Gruppe gehen und alle Fragen, die jetzt nicht beantwortet sind, sorry, aber wir können jetzt auch nicht länger als eine Stunde machen und ähm, ich gebe deshalb mal wieder an meine Moderatorin, an die liebe Antje und klinke mich aus erstmal, Abschluss, Abschluss findet. Darf ich dir noch eine einzige Folie
0: zeigen? Jetzt habe ich dir gerade schon den Moderator wieder weggenommen. Warte, muss ich dir nochmal zurückgeben? Ich glaube, von der Zeit her können wir das schon machen. Ich wollte dann gerne noch die nächste... Genau, ich möchte nur noch eine Folie zeigen. Die nächste Telco ankündigen. So, müsstest du zurückhaben, liebe Kerstin. Okay, dann schaue ich mal,
2: wenn ich das jetzt hier runterklicke, bin ich zu sehen? Ah, jetzt habe ich mal einen Bildschirm übertragen, genau. So, Bildschirm übertragen, jetzt muss ich das hier versuchen, von unten nach oben zu holen, da ist es. Also, ich möchte nur sagen, es gibt die Möglichkeit, so ein kostenfreies Vorgespräch auf meinem Kalender zu buchen und wenn ihr Lust habt, das ist kostenfrei, könnt ihr unter kerstingernich.de slash inspiration meine Inspirationen abonnieren. Das ist mein Newsletter, den könnt ihr jederzeit abbestellen mit einem Klick. Aber wer Interesse hat, einfach dieses Coaching-Programm aus der Ferne so ein bisschen zu verfolgen, dazu blogge ich eben jetzt das ganze Jahr über und der kann einfach ein bisschen mitlesen und sehen, worum es da so geht. Und ich würde mich sehr freuen, wenn euch die Experten-Telco gefallen hat. Ich weiß, ihr macht gerade eine Umfrage, aber das gehört ja auch zum Personal Event. Ich habe meinen eigenen Proven Expert-Account. Kann ich jedem nur empfehlen. Könnt ihr euch kostenfrei zulegen für die ersten zehn Bewertungen. Macht das, weil das ist auch im Internet ganz wichtig, dass ihr da eben Bewertungen nehmt. Und das ist, dauert 30 Sekunden. Und ich habe einen mit Bitly, das ist ja so ein Link-Shortener habe ich einen, einen Link erstellt und wenn ihr da drauf geht auf bit.ly slash brennt, dann könntet ihr die Telco für mich bewerten und ich würde mich riesig freuen, wenn von den 240 Anmeldungen, weiß ich nicht, 150 Teilnehmern, der ein oder andere einfach nur ein paar Sterne nett vergeben sollte, wenn er eine gute Idee, die ich hier kostenfrei zum Besten gegeben habe, für sich mitgemacht. Herzlichen Dank, das war's von meiner Seite und dann lasse ich dich jetzt die Abmoderation Vielen machen.
0: Vielen Dank, und liebe Erfolg, Kerstin.
2: Vielen Allen extrem viel Erfolg beim Aufbau der eigenen Personal Brand, eurem Fingerabdruck.
0: Okay, also ich sage auch schon mal herzlichen Dank, liebe Kerstin und liebe Nicole, für die ähm, und jetzt möchte ich euch, wir sind auch jetzt gerade noch in der Zeit, äh, noch auf die nächste VGSD-Experten-Telco hinweisen. Das ist ähm, schon nächste Woche Mittwoch am 5. Februar um 17 Uhr und zwar zum Thema Professioneller mit Excel arbeiten. Das ist schon der zweite Teil mit Dirk Erdner und moderiert wird das von Stefan Kessler und Lars Bösel. genau. Und wir haben am Ende... Wenn wir gleich die Telco beenden, ähm, werdet ihr noch äh, gebeten, euer Feedback zu dieser Telco zu geben. Ich möchte euch auch bitten, dass ihr das wirklich macht, auch ehrlich macht, weil es uns hilft, besser zu werden. Und ähm, für alle VGSD-Mitglieder, ihr könnt die Telco auch nochmal als Aufzeichnung sehen oder vielleicht euch auch überlegen, ob ihr Lust habt, ähm, VGSD-Mitglied zu werden, wenn ihr es noch nicht seid. Ja, dann bedanke ich mich nochmal bei euch allen, dass ihr es auch bis zum Ende durchgehalten habt. Und sage dir auch nochmal vielen Dank, liebe Kerstin und Nicole natürlich auch für die Mitmoderation. Und sage die
1: mal mal. Sagen auch nochmal Danke. Also super. auch sehr schöne Kommentare noch an uns drei für die heutige Telco. Ja, vielen Dank auch an euch, dass ihr so schön zugehört habt und auch äh, super Fragen gestellt habt. Danke euch.
0: Wunderbar. Super.